0: pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et Doula et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Bonjour Florine Bonjour marie Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ton récit d'accouchement. Est-ce que tu peux nous dire quel âge a ta fille aujourd'hui au moment où on tourne l'enregistrement Elle euh, a deux mois et. On est le combien On est le 13 euh, Presque 10 jours. Yes Encore un petit bébé Encore un petit bébé, ouais, c'est ça. C'est ton deuxième enfant Oui, tout à fait euh, Est-ce que tu peux nous dire comment s'était passé ton premier accouchement Oui. Ouais, voilà, déjà, par rapport à ça. Alors, euh,
1: ma grande, elle a 8 ans et demi. Euh, et le premier accouchement, donc euh, ma grande, c'est un bébé surprise. Euh, et en fait, je me suis laissée totalement guider par euh, la maternité parce que j'ai pas du tout... Dans ma tête, j'avais dit je vais accoucher sans péri si j'y arrive, blablabla. Bla, bla, mais je me suis jamais préparée en fait. Et du coup, je suis arrivée à la maternité, je me suis laissée guider. Et en fait, j'ai perdu les eaux et j'ai perdu les eaux tout de suite. Et je suis arrivée à la maternité, j'étais à deux et demi. Et la douleur était très très intense. Et j'ai demandé la péridurale. J'étais à deux et demi. Ils m'ont fait marcher dans le couloir pour pouvoir me la donner. Quoi. En gros, je l'ai eu ouais. tout de suite. Ça a été long. Euh, parce que j'ai perdu les os à 2h30 du matin et ma fille, ma grande Loélie, est sortie à 18h. Voilà. Et en fait, euh, ils m'ont mis la pérille, ça s'est ouvert jusqu'à 6 et à 6 ça a arrêté totalement de s'ouvrir. Et après, ils m'ont balancé des choses dans la péridurale en plus de l'ocytocine qui m'avait déjà mis par la perf, parce que ça s'ouvrait vraiment pas et qu'il fallait que, bah, si je voulais coucher par voie basse, voilà. Mm -hmm. Et puis, j'ai fait le bloqué poussé euh, voilà, qu'on m'a demandé de faire, mais j'ai rien senti. Et du coup, j'ai eu pas mal de points, je me suis déchirée à côté de
0: l'anus. Enfin, voilà, ça a été un peu le carnage. Quoi. Pas terrible. Et non, par rapport, mais... du coup, à ton projet de... Enfin, tu t'étais dit que tu aimerais quand même un truc plus naturel. Comment tu l'as vécu, du coup Alors, en fait, je sur le coup, je l'ai bien vécu. Puis c'est
1: quand je suis tombée enceinte de Maxine, on m'a dit qu'il y a plein de choses qui n'auraient pas dû être faites. Déjà, ils m'ont appuyé sur le ventre pour faire sortir ma fille. Donc ça, mmh. apparemment, ça ne se fait pas. J'ai eu le point du papa derrière, donc ils m'ont recousu un petit peu plus serré que ce qui était prédit, enfin, ce qui devait être, du moins. Ouais. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à avoir des rapports. Ça m'a fait mal, ça a été compliqué. Euh, et puis, euh, et puis, du coup, sur le coup, je l'avais vraiment bien vécu parce que j'ai sorti ma fille de mon ventre. Enfin, c'était beau. Mais quand je suis tombée enceinte de Maxine, comment euh, j'ai fait de la PMA pour l'avoir, que j'ai fait une chorio pour vérifier qu'elle avait pas d'anomalie génétique, je me suis dit que là, je voulais vraiment euh, sortir de de cette ambiance maternité, de cette ambiance hôpitaux. Et je voulais vraiment un truc physiologique, à défaut d'avoir réussi à l'avoir naturellement, tout ça. Je voulais vraiment la mettre dans une bulle et avoir un accouchement euh, le plus sain possible pour elle, en fait. Voilà, okay. c'était ça.
0: Entre-temps, ta vision avait un peu évolué
1: Oui, bah j'ai grandi, hein, il y a 8 ans d'écart. <rire> Donc oui, oui, euh, j'ai évolué. Et puis, euh, je voulais pas qu'on prenne mon accouchement. Parce que le premier, j'ai subi. Là, je voulais être acteur. Je voulais que ce soit quelque chose où j'étais acteur. Et puis, comme mon conjoint, c'est un autre conjoint que le papa de Loélie, il était beaucoup plus investi et je voulais vraiment que ce soit « on accouche » et pas « j'accouche toute seule », que ce soit quelque chose qu'on fasse à deux. Donc, okay. voilà. Euh,
0: du coup, tu es tombée enceinte de ta deuxième. Mmh. Comment tu t'es préparée alors, je suis tombée enceinte de ma deuxième
1: par PMA, donc avec euh, avec des piqûres. Donc, on était sûr qu'on voulait un bébé, on a fait le processus, etc. Il euh, faut savoir que mon conjoint a une anomalie génétique. Donc, euh, une fois que ça a marché, dès le premier cycle, en fait, je n'ai pas eu besoin de faire 50 cycles de piqûres. Là, il a fallu faire une choriosynthèse pour vérifier qu'il n'y avait pas une anomalie génétique à 7 semaines d'aménorrhée. Euh, donc avec euh, la douleur que c'est ainsi que bah, l'angoisse la, de perdre le bébé et l'angoisse d'avoir un bébé euh, malade. Une fois que tout ça s'était passé, euh, bah, moi, j'ai été couchée à six mois. Et euh, du coup, euh, parce que j'ai énormément de contractions, donc ouais. menace d'accouchement prématuré. Et en fait, euh, bah, là, je me suis dit, euh, autant mettre à profit euh, ce moment où ça va être très, 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 très long sur mon canapé. Et me préparer au mieux possible. Alors au début, j'ai fait des cours d'aptonomie. Mm -hmm. Donc ça, c'était même quand j'étais pas couchée. Hein, j'ai commencé à quatre oui. mois et j'ai continué même couchée parce que j'avais le droit de faire un tout petit peu de voiture de temps en temps. Euh, et puis euh, après, je suis, euh, je me suis renseignée un peu vers les réseaux sociaux et tout. Et puis bah, je suis tombée sur euh, sur ton challenge. Et après, euh, j'avais vu avec toi parce qu'objectif naissance, je crois que c'était sur sept ou neuf semaines, je sais plus. Oui, à peu près, ouais. Voilà, et en fait, euh, bah, je n'étais pas sûre de pouvoir aller jusqu'au bout puisque j'étais en map et je voulais voir avec toi si même en le prenant, euh, bah, ça allait être faisable. Donc du coup, comme tu m'as dit que tu pouvais tout débloquer euh, du départ, euh, bah, je me suis mis là-dedans et j'avoue que déjà, ça m'a préparé
0: mmh.
1: Alors, j'étais prête très, très tôt hein, du coup, puisque mmh. je m'ennuyais beaucoup.
0: Bah Donc, oui, en plus, tu avais le temps. C'est vrai que j'étais tout débloquée d'un coup, ça fait pas mal de vidéos, mais toi, tu avais le temps. <rire> C'est ça. C'est ça. Et puis, euh, et puis moi, quand j'ai
1: pris l'offre, il y avait euh, le programme euh, oxygène avec. OK. Et ça, franchement, euh, je regrette pas. Et puis, euh, les visios, et ça, ça m'a tenu... Enfin, euh, c'était mon petit rendez-vous de la semaine, quoi, parce que je m'ennuyais beaucoup. Et du coup, euh, voilà. Donc, je me suis préparée grâce à ça. J'ai appris plein de choses. Et, euh, et du coup, euh, c'est vrai que je suis arrivée à l'accouchement, bon, avec la flip, hein, comme tout le monde, je l'imagine, mais euh, avec euh, plein de choses derrière, où je me disais, j'ai quand même un sacré bagage. Et mon conjoint, il a été aussi... Euh, il s'est mis dedans, il a fait le visio papa, ouais. euh, et puis il a regardé mon projet naissance, et puis s'est impliqué, et lui il savait qu'il avait un rôle à jouer, et franchement euh, c'était agréable quoi, il a vraiment pris son rôle à cœur. Ok.
0: En plus de l'autonomie du coup. En Donc, plus de l'autonomie. Il, il a été très impliqué.
1: Un, un petit peu moins investi sur l'autonomie, il trouvait ça un peu ennuyeux. Voilà après okay. euh, chacun ses, ses, ses trucs, mais c'est vrai qu'il trouvait ça un peu ennuyeux. Ok. Ça marche. Du coup comment ça s'est passé? <rire> Du coup, euh, bah du coup j'ai tenu au moins jusqu'à 37 semaines d'aménorée, donc là on était bon. Bravo. Voilà. <rire> donc avec un col qui était à 40 mm, donc j'ai envie de dire plutôt pas mal. Mmh. Euh, donc le, le vendredi 27 juillet, je crois, euh, c'était ma... donc je rentrais dans ma 37e semaine. Enfin, j'avais fini 36e, j'étais dans la 37e. Donc eu le droit de me lever et là, bah je me suis levée, j'ai passé l'aspirateur, je me souviens, et là j'ai senti que n'était pas une bonne idée. Ça commençait à travailler, ça, ça contractait un peu, et des contractions qui n'étaient pas comme celles que j'ai eues tout le long, qui étaient un peu plus douloureuses. Euh, j'ai commencé à avoir des pertes un petit peu rosées. Donc, euh, ayant déjà eu une première fille, euh, je ne me suis pas alarmée, je me suis dit, bon, bah, ça bouge, ça va, ça, ça va se déclencher. Le, la nuit a été compliquée, le samedi matin aussi. Le samedi matin, j'avais un massage qui était prévu depuis au moins six mois. Donc, je suis allée là mon massage. Euh, et en leur disant bah, massez-moi bien comme il faut parce que je pense que là il me faut une dose d'ocytocine, euh, je pense c'est pour aujourd'hui. Aujourd'hui, demain, enfin ouais. c'est pour... Et donc elles m'ont bien massé, tout ça, et on est rentré, et en fait ça euh, le soir ça s'est calmé. Et euh, le dimanche ça a été, donc le dimanche je suis partie chez ma maman puisque je devais passer euh, 4-5 jours chez ma maman au bord de la piscine parce qu'il faisait chaud. Mmh. Et euh, en fait, toute la semaine il y a eu euh, des épisodes de contraction, surtout la nuit. Et euh, comme j'avais le programme Oxygène, je me suis dit, bah quitte à, quitte à accoucher, parce que de toute façon, voilà c'est pour bientôt, je vais me préparer. Et donc, je faisais les respirations du programme Oxygène tous les matins. Je me mettais en tailleur pour essayer d'élargir le bassin. Je me mettais euh, sur le ballon. Euh, voilà, j'avais emmené mon ballon. Donc voilà, j'ai fait tout ça. Mais j'ai continué ma petite vie. Donc, j'avais des pertes un peu rosées. Voilà, je sentais que ça, ça gigotait dedans, ça bougeait. Bon, et puis, le vendredi, donc, une semaine après, j'avais, donc, le 4 août, rendez-vous chez la sage-femme pour le dernier monito. Et je lui ai dit, je lui dit, bah, voilà, euh, ça contracte, ça fait un peu mal. Est-ce qu'on peut contrôler juste le col, s'il si est toujours à 40? Donc, est-ce que je me fais des idées dans ma tête ou est-ce que ça bouge? Et là, elle, et puis, j'avais peur d'avoir fissuré la poche des os. J'avais des pertes blanches très importantes et j'arrivais pas bien à situer. Et donc là, elle m'osquette, elle me dit, oula, vous êtes ouverte à un et demi. Surtout le long, c'est-à-dire c'est ce n'est pas que à l'intérieur ou que à l'extérieur, c'était vraiment ouvert. Et mmh. la tête du bébé, elle appuie dessus, mais très fort. Et pour en fait aller contrôler que je n'avais pas fissuré la poche des il fallait relever la tête du bébé. Mmh. Et donc elle a essayé de relever la tête du bébé, et en fait, ça s'est mis à saigner comme pas possible. Et là, elle m'a dit Oula, bah, à mon avis, vous n'allez pas tenir encore euh, trois semaines comme ça, hein euh, ça a l'air engagé. Donc du coup, je suis rentrée chez moi, j'ai appelé mon conjoint, et il faut savoir que mon conjoint avait 4 heures de route à faire ce jour-là, et je lui ai dit Là, J'accouche à tout moment, donc tu fais comme tu veux, mais il faut que tu aies un plan B, parce qu'il ne faut pas que... Enfin, quand je vais te dire il faut venir, il faut que tu sois là. quoi. Donc, j'ai quand même passé l'après-midi couché dans mon canapé, en me disant euh, si on peut éviter de déclencher le truc, ce serait pas mal. Je me souviens que j'avais une envie de pizza terrible. Alors, mon chéri, était allé me chercher une pizza le soir. Et je me disais dans ma tête, mais si tu accouches cette nuit, la pizza, tu vas la vomir. Voilà, <rire> c'est ce qui s'est passé dans mon cerveau, mais bon. J'ai mangé ma pizza, on est allé se coucher vers 22h, et là, en me couchant, j'ai senti que les contractions, eh ben, elles devenaient régulières, elles, faisaient, elles étaient plus fortes. Euh, J'avais un, une appli qui s'appelait Contraction sur mon téléphone, donc je l'ai mis pour voir à combien elles étaient. Elles étaient toutes les 7 minutes à peu près, donc j'ai dit, bon, à minuit, je me suis levée, j'ai dit, mon chéri, je vais prendre un bain, on va voir ce que ça fait. J'ai pris mon bain, à une heure et demie, dans mon bain, c'était toutes les 2 minutes et demie, les contractions. Donc là, j'ai dit, bon... C'est bon, ça se rapproche, mais elles étaient... Enfin, sur le coup, je trouvais qu'elles faisaient mal. Maintenant, avec le recul par rapport à celle d'après, elles faisaient pas mal. <rire> Donc, euh, du coup, je suis sortie de mon bain, j'ai pris un space -fond, toujours rien. J'ai dit à mon chéri, j'ai dit, bon, là, on va à la maternité parce que bah, je pense que c'est bon. Quoi. Donc, euh, on est parti. Et, euh, et là, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de d'essence dans la voiture. il me dit, je peux faire le plein avant de partir. On me dit, oui, oui, oui vas-y, je gère. Donc, euh, il est parti faire le plein. Enfin, on est parti parce que j'étais avec lui. Et en fait, je gérais super bien et je faisais la respiration euh, sans, sans bruit, mais j'inspirais, j'expirais, enfin, je me concentrais, ça se passait super bien. Je suis arrivée à la maternité. Là, elle, donc, ils m'ont pris tout de suite et ils m'ont auscultée. J'étais à deux. La déception. Mm -hmm. et, mais les contractions étaient régulières et en plus, sur le dos, c'était compliqué. Donc, euh, je, je, je leur ai donné mon projet de naissance en disant voilà, je veux quelque chose de physio. Euh, est-ce que, bah, comme c'est qu'à deux, je peux aller marcher, je peux accéder à un bain, ou je sais pas. Donc, il y avait pas de bain là-bas. Donc, ils m'ont fait faire euh, le tour de l'hôpital pendant une heure et demie. Sauf qu'en fait, il faisait froid. Un truc improbable, hein. La nuit du 4 au 5 août, il faisait froid. Et je pense que ça a cassé le truc, en fait, parce ouais, que j'ai oui. eu très froid. Mmh. Et donc, on est revenu. Là, ils m'ont proposé de prendre une douche. Donc, j'ai pris une grande douche d'au moins trois quarts d'heure. Et quand euh, après, derrière, ils m'ont réauscultée, j'étais toujours à deux et les contractions passées. Donc euh, ils m'ont dit m'ont dit on peut vous garder mais au vu de votre projet euh, c'est peut-être mieux de rentrer chez vous. Donc euh, j'ai décidé de rentrer. Donc on est rentré, j'ai fait un petit déjeuner parce que j'avais faim. Et après je me suis posée sur le canapé, parce que comme j'étais toutes les 10 12 minutes, je me suis dit bah je vais essayer de dormir. Donc j'ai commencé à dormir un peu entre les contractions et je crois que vers 8h30 ouais, 8h30 9h, là ça a commencé à faire un peu mal quand même. Et donc euh, vers 10h, j'ai dit bah je vais aller prendre un bain encore. Mm -hmm. Donc je suis retournée dans mon bain. Là j'ai ma fille qui n'était pas là, ma grande qui était chez mon papa, enfin, chez ma sœur avec mon papa, qui m'a appelée en visio. Okay. Donc grosse dose de cytosine, euh, sauf qu'elle m'a demandé mais qu'est-ce que tu fais dans le bain Et là <rire> je lui dis je lui dis maman elle a mal au ventre, ça la soulage d'être dans le bain et j'ai le droit à la réflexion mais moi j'ai pas le droit de prendre de bain. Oui. Et toi, tu es petite. <rire> Donc, euh, j'ai eu ma petite dose de cytocine, mais j'arrivais à gérer mes contractions. Enfin, tout se passait bien. J'ai même appelé mon papy, parce que c'était son anniversaire, pour le souhaiter. Euh, et après, sortie du bain, on a mangé avec Stéphane, il devait être midi. Voilà. Euh, et après, j'ai essayé de refaire la sieste. Et là, là c'était beaucoup plus compliqué. Elles étaient toujours espacées, mais elles étaient vraiment fortes. Et donc j'ai fini par m'asseoir en tailleur sur le canapé et à vocaliser, c'est-à-dire à faire le oh » comme ça à chaque contraction. Et j'ai fait ça, je ne pourrais pas dire pendant combien de temps. On a mis de la musique aussi, on a mis une playlist qu'on avait décidé pour la naissance, donc je l'ai mise. Euh, et puis vers euh, de mémoire vers 4 heures, euh, je suis retournée dans le bain. J'ai dit non, il y a que le bain qui fait effet, je retourne dans mon bain. Donc je suis retournée dans le bain. Euh, J'y suis. Donc là Stéphane m'a dit écoute pas prête d'accoucher, je vais faire des courses, je vais laver la voiture, si ça va pas, je suis à côté, t'appelles. Donc, il part, de toute façon, il pouvait rien faire pour moi. Ouais. Donc, il part et euh, là, j'ai pas eu l'impression qu'elle se rapprochait, c'est après en regardant mon truc des contractions que je me suis rendu compte qu'en fait, elles étaient toutes les 6-7 minutes. Mm -hmm. Et ma fille m'a rappelé à croire qu'elle ne m'appelle que dans le bain et là, pour le coup, j'étais obligée de couper le micro à chaque contraction, euh, de poser le téléphone et de faire mes sons parce que j'arrivais pas, sinon je pouvais pas gérer. Donc, voilà. Donc, à 5h30, je suis sortie de mon bain. Je me suis mise à quatre pattes avec le ballon euh, sous ma tête, comme ça, et à chaque contraction, euh, voilà. Et Steph est rentré des courses. Et là, je lui ai dit, là, là, ça fait mal. Là, on va y aller parce que là, j'ai trop mal. Euh, C'est plus possible. Et en plus, on avait 40 minutes de voiture. Et je lui ai dit, ah, je ne sais pas comment je vais pouvoir gérer derrière si jamais ça fait trop mal. Hum. Donc, on est reparti. Hop, hop, hop. Euh, on est arrivé à la maternité. Il devait être 7 heure et quart, parce que le temps qu'on parte et tout, machin. Ouais, c'est ça, c'est heure et quart. Là, les nanas, elles m'ont dit, ah, on savait que vous alliez revenir. Donc, mm -hmm. elles elle me proposent de me mettre sur le dos pour faire le monito et là, je leur dis, stop, pas sur le dos. Est-ce que c'est possible de le faire sur le ballon parce que j'ai vraiment mal et là, sur le dos, c'est pas possible. Donc, elles m'ont mis sur le ballon, elles m'ont mis le monito. Effectivement, les contractions étaient rapprochées et j'étais ouverte 4 3 et là, je me suis mise à pleurer en leur disant « Mais on m'a dit qu'un deuxième bébé, ça allait beaucoup plus vite. Ça fait 12 heures et j'ai ouvert d'un centimètre. C'est du n'importe quoi. » Et donc, elles m'ont dit « Mais vous inquiétez pas. Une fois que vous allez arriver plus loin, ça va aller de plus en plus vite. » Et puis, je me suis souvenu de la montagne, de ce que tu nous expliques. Donc, je dis « Ok. » Et là, Steph, il m'a dit « Maintenant, c'est moi qui prends le relais. Euh, tu me laisses faire, je vais t'aider. Euh, » Voilà, on est formé pour, entre guillemets, avec Objectif Naissance. Maintenant, moi, je rentre en jeu. Et en même temps, je discutais sur le groupe Facebook Objectif Naissance et il y a une des mamans qui m'a dit certains points d'acupression. Et donc Stéphane euh, m'a fait des points d'acupression dans la main. Donc à chaque contraction, il appuyait très fort dans mes mains. J'appuyais comme ça, je me mettais comme ça et il faisait sur la main et il m'a fait aussi sur la cheville. Après, on est parti marcher dans l'hôpital 45 minutes. Alors, au début, je voulais pas y aller à l'hôpital parce qu'avec mes oh, j'avais peur d'être totalement ridicule. Franchement, en fait, j'en avais plus rien à foutre une fois que j'étais là-bas, tellement j'avais mal. Donc, je me suspendais. Il y avait des barrières pour se tenir pour marcher. Je me suspendais aux barrières et je criais. Enfin, je criais. Oui, je criais oh à chaque contraction. Euh, au bout de 45 minutes, on est revenu et là, je leur ai dit non, je, je préfère le ballon. Et elles m'ont dit bah on va vous passer dans, votre, dans la salle que vous avez demandé, la salle chromato. Donc, c'est une salle avec euh, plusieurs lumières. On choisit. Il y avait un ordinateur pour mettre une playlist, euh, elles m'ont donné un ballon, j'avais un tapis de sport, il y avait bah, le lit, enfin, c'était vraiment euh, idéal. Quoi. Et là, elle m'oscule j'étais à 4, donc 45 minutes, 1 cm, j'ai dit ouais, c'est pas mal. Et donc là, elle décide de nous laisser tous les deux, donc on met notre playlist, je me mets sur le ballon, euh, tête contre tête avec Stéphane à chaque contraction et j'appuyais comme ça, je vocalise. Et puis, est arrivé à peu près, il était quelle heure? 9h, je dirais 9h15, 9h30. Là, je dis à Steph, j'en peux plus. J'ai vraiment, vraiment trop mal. Je veux la péridurale. Et il me dit, euh, non, le projet, c'est pas ça. On va essayer le gazilla. Parce que dans le projet, j'avais mis que je voulais l'essayer. Donc, il euh, faut savoir qu'entre temps, on avait affiché toutes nos petites fiches de position, de la montagne et tout. C'était tout sur le mur. On visualisait, on, voilà. Et puis, euh, donc on appelle la sage enfin, Stéphane, parce que moi, je n'étais plus en mesure de l'appeler. Et euh, il lui dit, bah, elle veut le gazilaran euh, avant d'essayer, avant la péridurale, voilà, elle, elle a mal. Donc là, pour gazilaran, ils m'ont obligé à me mettre sur le dos, et c'est là où ça a été la misère parce que j'ai eu mais terriblement mal. Je m'accrochais au poignet et je me tirais comme ça. Et en fait, euh, ils m'ont mis le gaz, ça m'a donné envie de vomir. Et derrière, ça n'a absolument rien fait sur les contractions, mmh. c'est-à-dire qu'elles étaient toujours aussi douloureuses. Alors on plane un peu, on a envie de vomir parce que ça pue, et, euh, et c'est tout quoi. Enfin, euh, franchement, j'ai pas vu de, de grosses différences. Donc là. J'ai dit euh, non non c'est mort je veux ma péridurale je peux pas j'y arrive pas ça fait trop mal et en fait euh, du coup il a appelé la sage-femme qui a dit bah l'anesthésiste elle avec une autre dame elle arrive après pas de problème et là je leur dis bah ouais mais moi je me remets à quatre pattes parce que là votre truc sur le dos je peux pas ça me fait trop mal et la nana me dit est-ce que vous voulez qu'on perce la poche des os pour aller plus vite et là je leur ai répondu surtout pas j'ai tenu je sais pas combien de mois, trois mois à coucher, c'est pas pour qu'on accélère le truc. Et en plus, quand il n'y a plus la poche des os, je sais que ça fait très très mal. Donc, je veux pas, je veux garder mon coussin d'amorti. Je me retourne et là,
0: flop, la poche <rire> des os qui se perce. Et là, j'ai crié, non, Ah, on n'entend pas quand tu cries.
1: Je dis, bah, non, non, ça va faire encore plus mal. Je, je, je vais mourir, quoi. Et là, du coup, euh, j'ai eu vraiment le sentiment que j'allais mourir, quoi. Je me suis dit mais ça va jamais sortir, euh, euh, le bébé euh, il va rester coincé, de toute façon mon bassin est trop petit, ils vont m'ouvrir le ventre à vif. Enfin je me suis tout imaginée, genre la phase de désespérance la plus terrible du monde. Euh, Stéphane mon conjoint me tenait la main, et je lui ai mordu parce que je voulais me mordre moi, mais en fait il y avait sa main sur ma main donc c'est lui qui a pris. Et là je me souviens que je vocalisais plus dans le grave, je vocalisais dans l'aigu, j'urlais dans l'aigu. Et donc euh, à quatre pattes comme ça, j'ai vu donc D'abord, ils m'ont donné mon haricot pour vomir. J'ai pris le haricot, je l'ai jeté au bout de la pièce. Ils ont tant bien que mal. Ils m'ont enlevé mon soutien-gorge. Ils voulaient mettre une chemise de nuit. J'ai pris la chemise de nuit. J'ai dit, mais vous me faites chier avec votre truc. J'ai trop chaud. <rire> Donc, j'étais à, 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 toute nue sur ma table à quatre pattes. Et euh, là, l'anesthésiste est rentrée. Et puis, j'ai vu l'anesthésiste qui repart. Et là, je me suis mis à pleurer. Et la nana me dit, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Vous sentez que vous avez besoin de pousser? Et je dis, oui, je pousse, mais je veux quand même mon anesthésie. <rire> donc je pousse et avec du recul maintenant euh, je me dis qu'en fait les contractions étaient plus espacées j'aurais dû en profiter pour respirer mais j'étais tellement désespérée tellement dans mon truc je, voilà j'étais je, trop voilà c'est pas possible j'ai pas géré ça et en fait euh, d'après ce qu'on m'a raconté je disais mais sortez là, sortez là, tirez mmh. dessus sortez là. et donc le bébé descendait mais remontait je sentais que ça descendait ça remontait à chaque fois que je poussais et j'ai pas réfléchi je voulais la souffler comme dans l'objectif naissance, oui. comme dans l'oxygène, j'ai pas soufflé, hein. j'ai poussé mmh. comme une malade. Euh, et puis en fait, euh, donc, apparemment, ils avaient le monito qui, qui mettait sur mon ventre, je me souviens même pas qu'il y était, et euh, le bébé avait le cœur qui ralentissait. Donc, euh, ils m'ont demandé de me mettre sur le dos, ce auquel j'ai répondu, c'est hors de question. Et donc, ils m'ont dit, est-ce que vous acceptez de vous mettre sur le côté Et sur le côté, j'ai dit oui. Donc, euh, ils m'ont mis sur le côté avec une jambe en l'air, dans l'étrier, enfin la jambe dans l'étrier, et là, ils m'ont demandé de pousser. Donc, la tête est passée. J'ai senti le cercle de feu. Et après, les épaules sont restées coincées. Donc là, elle m'a dit, il faut pousser très, très fort parce que là, il faut sortir les épaules. C'est bon, c'est le moment. Et donc là, je l'ai poussé, mais hurlé, poussé. J'ai tout fait. Et finalement, flop, le bébé est sorti. Euh, donc là, par contre, j'étais totalement ailleurs. Euh, la douleur avait été peut-être trop intense, mmh. je sais pas. J'étais totalement perdue. Je me souviens qu'elle ait pleuré je ne l'ai pas entendue mon conjoint m'a dit que oui mais moi je ne l'ai pas entendue je me souviens quand ils m'ont mis sur moi où là il la tapotait un peu la frottait et elle mouinait mm -hmm. euh, entre temps Steph avait changé de côté voilà il a pleuré je ne l'ai même pas vu et <rire> après ils m'ont demandé de me mettre sur le dos alors là c'était compliqué parce que j'avais mal au bassin j'avais un peu mal partout pour euh, le placenta mm -hmm. donc ils m'ont mis sur le dos avec mon bébé sur le ventre et là, euh, j'ai dit « mais je ressens des contractions », ils m'ont dit « c'est normal, on vous a mis l'ocytocine, donc maintenant, euh, si vous voulez pousser, poussez ». Et euh, du coup, bah, j'ai dit bah, « ok bah, », et puis j'ai poussé, en deux poussées, c'est sorti, euh, voilà. Et puis, euh, ils ont coupé le cordon, alors j'avais demandé un clampage tardif, ils ne l'ont pas vraiment fait, mais euh, j'étais tellement ailleurs que je ne me suis pas battue, euh, voilà. Voilà. Euh, donc, le placenta est sorti, ils m'ont dit qu'ils me recousaient, donc j'avais trois points et deux éraillures, rien de bien méchant, ils m'ont mis un peu de froid, euh, voilà, elle m'a dit, c'est soit je vous mets deux fois, soit je vous anesthésie, mais pour trois euh, petits points, vous allez sentir trois piqûres, plus une quatrième pour anesthésie, est-ce que c'est vraiment utile, lui dit non, non, donc, euh, du coup, elle a recousu. Ils ont fait les soins du bébé sur mon ventre, ce que je l'avais demandé. Ouais. Euh, et puis après par contre elle a dû partir pour la faire marcher et tout ça c'était en face de moi en fait il y avait un petit coussin en face donc là Stéphane est allé avec, euh, avec eux et là j'ai demandé à ce qu'ils mettent Stéphane en poids beau parce que moi j'avais besoin de souffler en fait mmh. j'étais je, je, pas voilà et après il euh, y a eu la première tétée. alors Maxine était fatiguée donc euh, la première tétée, elle l'a pris mais euh, elle tétait pas très bien c'était compliqué voilà ils nous ont laissé deux heures à peu près où ils sont venus deux fois pour m'appuyer sur le ventre parce que j'avais perdu beaucoup de sang donc pour vérifier que en appuyant il n'y avait pas des jets qui sortaient mm -hmm. après ils m'ont remonté dans la chambre avec mon petit fauteuil roulant là et puis euh, et puis après il y a eu la nuit mais euh, ouais non on est remonté dans la chambre il devait être minuit et demi et Maxine est sortie à 22h32 donc en fait euh, à 21h30 j'étais à 7 et à 22h32 elle était dans mes bras quoi donc ça a été euh, extrêmement vite sur la fin ouais voilà, mais heureusement, parce que sinon j'aurais pris la péridurale, donc
0: finalement c'est pas plus mal. Donc voilà. <rire> voilà. Souvenir, tu gardes de cet accouchement quand tu te le remémores Qu'est-ce que tu... Aujourd'hui,
1: un très bon souvenir. Euh, sur le coup, un peu moins. Sur le coup, j'avoue que cette douleur et cette euh, cette impression qu'on m'écartelait de l'intérieur, voilà. Aujourd'hui, j'ai un peu la déception de pas avoir géré ce moment-là, de pas m'être rendu compte que les contractions s'espacait, que, se que c'était maintenant qu'il fallait que je me repose, comme je l'avais vu dans le programme, etc. Mais je me dis que je l'ai quand même fait parce que mes contractions elles appuyaient derrière, hein. elles appuyaient pas mmh. devant. Et honnêtement, je pense j'aurais mieux géré si ça appuyait devant, mais ça fait quand même moins mal il paraît. Mmh. Derrière c'est une douleur, mais waouh. Et les nanas m'ont dit il était, il était mal positionné, c'est aussi pour ça que je me suis mis à quatre pattes. Je sentais que comme elle appuyait derrière c'était pas bon, mais ma première elle avait fait pareil, ma première ça appuyait okay. derrière. Et donc je me dis que bon si j'en avais 50, ils appuieraient peut-être tous derrière. Donc, euh... Oui, peut-être, Ouais. Voilà. Donc, mais j'en garde un, un bon souvenir et je suis assez fière
0: quand même d'avoir réussi. Enfin, on a réussi parce qu'en fait, on l'a fait à deux. Ouais. Et c'est ça qui est beau, quoi. Yes. Et voilà. Et bien, bravo. Et par rapport au post-natal, est-ce que tu as senti une différence entre ta première, ta deuxième, entre le fait d'avoir eu la péridurale, pas la péridurale
1: alors euh, oui, bah déjà, euh, je suis sort... enfin, euh, on s'en remet nettement mieux. Enfin, il n'y a pas photo. Déjà, on peut marcher tout de suite. Mm. Euh, en plus, à l'hôpital, ils m'ont proposé le resserrage de bassin. Donc j'ai eu deux oui. resserrages de bassin. Euh, alors j'ai envie de dire le lendemain, mais non, parce qu'elle est née à 22h32, donc le, le jour qu'a suivi. Oui. Vachement du bien. Et puis euh, j'ai eu tellement moins de points parce que j'en avais eu tellement pour Loélie, que bah, je veux dire, aller à la selle, tout ça, c'était beaucoup moins compliqué. Même aller aux toilettes, ça faisait moins mal. Donc euh, oui, oui, j'ai trouvé que j'ai beaucoup mieux récupéré. Enfin, le lendemain, je marchais. Enfin, je galopais pas, hein, Mais mmh. je marchais presque normalement. Après, moi, j'ai été couchée trois mois, donc j'avais plus de muscles. Donc, marcher. Si je marchais mal, c'était pas dû à l'accouchement. C'était plutôt dû aux trois mois couchés qui m'avaient enlevé mes muscles. Okay. Donc, euh, non, non, avec le passif que j'avais des trois mois couchés. Heureusement, je pense que j'ai pas eu de péridurale parce que sinon, j'aurais mis un moment à m'en remettre. Mmh. Okay. Donc, Ok. Euh...
0: Bah, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un dernier, une dernière chose que tu as envie de transmettre aux mamans qui écouteront l'épisode
1: Eh ben que, que déjà faut croire en soi, voilà. Après c'est sûr que quand on est dans le truc, on se remémore pas tout, mais on a forcément des clés. Enfin je veux dire, je me suis souvenue quand même certaines choses, donc euh, voilà. Et puis que, bah, franchement, si elles ont, elles sont dans objectif naissance et qu'elles hésitent, Ex je vais la refaire et qu'elles <rire> hésitent à prendre. Euh, le pack oxygène, honnêtement, prenez-le. Moi, je me suis beaucoup servi de ça, peut-être même plus que d'objectif en fait, naissance. Objectif naissance, c'était euh, un soutien, j'ai appris des choses. Mais le jour J, les respirations, c'était vraiment la clé. Donc, euh, donc voilà, c'est le pack oxygène.
0: Je et la visualisation, c'est vraiment des outils concrets à utiliser le jour J. Objectif naissance, c'est toute une transformation de notre vision sur l'accouchement pour pouvoir s'affirmer le jour J et, euh, et, et aller un en du projet qu'on veut.
1: C'est aussi un grand soutien parce que le, le groupe Facebook, euh, moi franchement, il m'a bien aidé. Euh, oui. Les visios, elles m'ont bien aidé. On a toutes des questions, on se pose toutes des questions. Donc euh, voilà, après, euh, peut-être des fois on répète un peu, mais au final, euh, ça rentre et puis du coup. On... Ça
0: voilà. devient
1: évident, du coup, et du coup, ça devient facile derrière. C'est ça, puis c'est ouais, un sacré soutien parce que là, on était combien de mamans Quatre mamans à accoucher en août. Mmh. J'en ai doublé deux, mais c'était rigolo. On disait qu'on avait la team orange parce qu'on était orange et... Enfin, euh, c'était magique, quoi. Mmh. C'était magique. Donc, euh, non, non. Non, c'est franchement, je, je le recommande. Et puis, c'est... Voilà, c'était un bon moment.
0: <rire> Aucun regret d'avoir pris le programme. Ah non, pas du tout. Au début, j'hésitais hein, parce que ça a
1: quand même un coût et c'est mon conjoint qui m'a dit mais vas-y, tu ne regretteras pas et donc aucun regret. Même pour lui, hein, le visio papa, ça lui a ouais. permis de se rendre compte et il était beaucoup plus investi
0: derrière. Donc, euh, non, franchement, aucun regret. Merci beaucoup, Florine. Je vous souhaite une belle continuation à tous ensemble. Oui. Merci. Au revoir. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Florine. Tu retrouveras dans les notes de l'épisode tous les liens pour rejoindre Objectif Naissance. Avec l'accompagnement, c'est le moment de t'inscrire si tu accouches au mois d'avril. Et puis, tu retrouveras aussi les liens pour regarder si le programme Oxygène et si la visualisation de l'accouchement peuvent être utiles pour ton accouchement. Je te souhaite une bonne journée